2: Herzlich willkommen, ich bin Paul Buchacher. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Sommer verbracht und ich freue mich, dass Sie auch in diesem Herbst beim Wissenschaftsradio dabei sind. Mein heutiger Gast ist Matthäus Hadamik. Seine Passion, seine Leidenschaft sind die Autos. Er ist beim Oscar Racing Team, dem Rennteam des FH Campus Wien, dabei. Dieses Team hat ein Rennauto entwickelt, darüber gleich mehr. Außerdem ist Matthäus Hadamik Leiter des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit für das Rennteam. Er kümmert sich um die Webseite, um Facebook, ganz wichtig wichtig in diesen Tagen und ist auch als Fotograf bei Events im Einsatz. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo. Du und dein Team, darunter sind ja auch 40 Studierende vom FH Campus Wien, ihr habt ein Rennauto entwickelt. Was ist denn das Besondere an diesem Rennauto? Es ist ja eine Weiterentwicklung von einem früheren Modell. Was hat sich sozusagen gegenüber dem früheren Modell verbessert?
3: Im Vergleich zum Vorjahrsmodell haben wir an Gewicht einsparen können und die Leistung steigern können, so dass wir in den Wettbewerben noch mehr rausholen konnten als in den Vorjahren. Ich habe gelesen,
2: da gibt es einiges, was neu gemacht worden ist. Es gibt Leichtbauteile, Magnesium, Kohlefaser, Kunststoff. Ja. Was können diese Materialien? Kannst du uns ein bisschen in einfachen Worten das erklären für alle, die so wie ich absolute Laien sind und die nicht so viel davon verstehen?
3: Wir haben heuer erstmalig auf eben, wie gesagt, diese Leichtbaumaterialien gesetzt. Vorteil ist dabei, dass sie zum einen leichter sind. Zum anderen oh, bringen sie die vorher gehabten Eigenschaften mit sich. Um Ziel dessen ist natürlich die Gewichtsersparnis und die Leistungssteigerung insgesamt. Was ist denn
2: Kohlefaser eigentlich genau? Wie kann man das in einfachen Worten beschreiben? Und was ist das Tolle an Kohlefaser, warum es sich eigentlich so gut eignet?
3: Kohlefaser kann man sich eigentlich so ein bisschen wie einen Faden, der ein bisschen breiter ist, vorstellen an sich. Der wird dann in verschiedenen Lagen kreuz und quer verklebt zu verschiedenen Platten. Das ist wie ein Stoff, der wird dann laminiert, wird dann ausgehärtet und ist dann hart. Fast wie Metall kann man sich das vorstellen, aber wesentlich leichter.
2: Es gibt auch eine bessere Aerodynamik. Das heißt, ihr habt Strömungssimulationen, also ihr habt Tests gemacht, wo ihr geschaut habt, wie funktioniert denn das, wenn die Strömung so und so ist. Ja? Ist das Auto sozusagen dann von Luftmassen umgeben und passt das dann? Ist es, gleitet es unter Anführungszeichen gut oder nicht? Kann man das so sagen? Wie sind denn solche Tests abgelaufen?
3: Also wir haben heuer erstmalig simuliert und zwar haben wir die, das Strömungsverhalten des Fahrzeugs im Windkanal simuliert, da wir es leider nicht live testen konnten. Und anhand dessen haben wir versucht, die Strömung zu optimieren, sodass der Wagen eben windschnittiger ist und noch besser durch die Luft schneidet, wodurch er natürlich dann weniger Widerstand hat und auch effizienter fährt.
2: Es gibt jetzt auch ein Display im Cockpit, das zeigt die Kühlwassertemperatur, den Benzindruck. Ja.
3: Warum hat es den nicht schon beim Vorgängermodell gegeben? Also zum einen ist es ein Problem, solche Teile zu bekommen. Ein Display ist ein sehr kostspieliges Bauteil. Zum einen braucht man dafür Sponsoren, zum anderen braucht man auch das Wissen, wie man dieses Display anschließt und natürlich auch die Sensoren, die dann die, die diese Werte liefern, die wir dann angezeigt bekommen.
2: Was haben sozusagen die Studis da gemacht? Ja? Wie haben die da mitgewerkelt? Kannst du uns da ein bisschen Eindrücke geben?
3: Also im Grunde haben die Studenten alles gemacht. Wir haben den Wagen komplett selber entwickelt, also von der Skizze her, von der ersten Idee über die, die technischen Zeichnungen bis hin zu fertigen Bauteilen, die wir dann selber in der Werkstatt zum Teil, so, solange es möglich war, natürlich selber gefertigt haben.
2: Auf einem Pressefoto habe ich zwei Autos gesehen. Eines schaut, was den Kotflügel betrifft, aus wie ein Hai mit großen, scharfen Zähnen. Wie ist es denn zu diesem Sujet, zu diesem Bild gekommen, dass ihr da quasi ein Hai-Auto gemacht habt?
3: So, das Hai-Auto kommt so ein bisschen von unserem Namen. Oscar Racing Team leitet sich von Old School ab und wir versuchen uns an alten Formel 1 Designs zu orientieren. Und eben da war auch der Hai. Ach, alles klar. Wie viele Kilometer erreicht denn das Rennauto? optimistisch gesehen bis zu 150 km/h auf der Geraden könnte man schon werden.
2: Mhm, Wahnsinn, das ist ganz schön flott. Im August, im Sommer hat es ein großes Rennen am Red Bull Ring in Spielberg, in der Steiermark gegeben. Was war denn die größte Herausforderung, Matthäus, damit ihr dann dort dabei sein könnt? Was habt ihr alles geplant? Was habt ihr alles gemacht?
3: Naja, zum einen die erste Herausforderung war, einen fahrenden Wagen zu haben, der technisch funktioniert hat. Zum anderen natürlich die Anreise nach Spielberg, auch wenn es aus Österreich jetzt nicht gerade weit ist. Man muss alles planen, also den Wagen mit einem Hänger zu transportieren, man braucht für 40 Mitglieder natürlich Verpflegung, äh, Zelte und man muss den kompletten Ablauf sehr genau planen, damit es eben zu keinen Reibungen kommt, gerade bei wenn es ums Essen geht, da wird es schnell haglich wenn mal das Essen zu spät dran ist, das ist Mögen die Mitglieder natürlich nicht so gern.
2: Ihr wart aber auch mit dem Auto bei einem Rennen Ende August in Győr in Ungarn dabei. Ja. Ihr habt euch unter 90 Teams dafür qualifiziert. Ist Ungarn ein bisschen eine andere Herausforderung als Spielberg? Gibt es da Unterschiede?
3: Ja, zum einen die Sprache. Das heißt, man kann sich nicht mal eben mit Deutsch aushelfen, wenn man auf Englisch was nicht weiß. Weil generell wird auf den Wettbewerben Englisch gesprochen, da sehr viele internationale Teams da sind. Zum anderen war der Anmeldemodus ein bisschen anders als in Spielberg. In Spielberg sind wir sofort dabei als österreichisches Team. In Gür mussten wir uns eben bewerben und unter die Top-Teams kommen.
2: Ja, und in Gür hat euer Team den beachtlichen zwölften Platz von 40 Teams erreicht. Eine tolle Sache. Gratulation. Ihr habt offenbar zwei Autos gebaut. Es gibt nicht nur eines, nicht? Und mit welchen habt ihr sozusagen in Spielberg und in Gür teilgenommen?
3: In Spielberg und in Jörg haben wir jetzt eigentlich sogar mit dem dritten Wagen teilgenommen. Wir bauen nämlich jedes Jahr einen neuen Rennwagen und das ist nämlich die Idee dahinter. Es sind uh, Studierende, die einen Rennwagen entwickeln für diesen Wettbewerb. Das ist ein, eigentlich kein Rennwettbewerb, sondern ein Konstruktionswettbewerb. Jedes Jahr gibt es diesen Wettbewerb. Das heißt, jedes Jahr sollte man was Neues konstruiert haben, um natürlich antreten zu können.
2: Das aktuelle Auto, von dem wir gesprochen haben, schon mit dem in Geur und in Spielberg wart, das ist jetzt das Top-Auto sozusagen. Und äh, sind sozusagen Vorgängermodelle das High-Auto und so weiter?
3: Genau, das High-Auto und eben davor der CR113 in Blau.
2: Wie aufwendig sind denn die Arbeiten an diesem neuen, dritten Auto gewesen, Matthäus? Wie viele Monate habt ihr daran gewerkelt? Was war alles zu tun? Gib uns bitte ein bisschen Einblicke.
3: Im Grunde ist es wirklich ein ganzes Jahr. Angefangen eben mit der Konstruktion. Das ist eher für die Techniker was gewesen. Ich habe dafür gesorgt, dass wir möglichst Public Relation haben, dass die Leute auch erfahren, wer wir sind, was wir überhaupt machen. Ja, ab der Hälfte geht es dann ans Bauen selber dran und so, es wird fleißig geschraubt. Quasi jeden Nachmittag, den man frei hat, verbringt man dann in der Werkstatt. Also vom Sommer haben wir nicht viel mitbekommen, aber dafür haben wir einen schnellen Wagen gebaut.
2: Wie hoch sind denn die Entwicklungskosten des Autos und auch die Kosten, um in Spielberg und Gör überhaupt antreten zu können? Sind das fünfstellige Summen, sechsstellige Summen?
3: Es ist eigentlich sehr schwer zu sagen, wir finanzieren uns über Sponsoren. Teilweise läuft es so ab, dass die Sponsoren uns kein Geld geben, sondern uns mit Leistungen aushelfen. Zum Beispiel, indem sie uns Teile fertigen. Solche Teile, gerade in diesem Hightech-Bereich, das, das sind sehr präzise Teile aus hochlegierten Metallen. Die sind sehr teuer, auch in der Fertigung. Schwer zu beziffern, also ist es ist im, im fünfstelligen Bereich wird es sich schon bewegen, mhm um die Wettbewerbe eher im vierstelligen Bereich allein, was es angeht, dahin anzureisen und für das Team, für Verpflegung zu sorgen und dort unterzukommen.
2: Genau, spannendes Thema, die Anreise. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Habt ihr da einen Laster und da ladet ihr das Auto ein? Oder wie funktioniert das ganz praktisch?
3: Also für unseren Rennwagen haben wir einen Anhänger. Der kommt in den Hänger rein und ist dort erstmal sicher. Und der ganze Rest, der wird, ja, nachdem wir keinen großen LKW haben, der wird verteilt auf alle Fahrzeuge, die wir zur Verfügung gestellt gekriegt haben, die wir finden konnten, also wer einen großen Wagen hat, stellt ihn zur Verfügung. Ein paar Fahrzeuge kriegen wir auch von den Sponsoren, gerade so Lieferwagen. Hat man ja mal schnell als eine große Firma. Wenn es eben möglich ist, kriegen wir sie dann natürlich auch.
2: Wir sprechen im Herbst der Roboterautos. 20 Millionen Euro werden investiert, unter anderem in Teststrecken, damit Roboterautos bald schon auf der Straße fahren. Das sind Autos, bei denen man nicht lenken muss. Laut einer Umfrage wollen viele Österreicher aber das Lenkrad nicht aus der Hand geben. Das ist ihnen noch zu unsicher. Viele trauen diesen neuen Autos offenbar nicht. Wie funktionieren denn solche Autos, solche Roboterautos unter Anführungszeichen, Matthias? Kannst du uns das ein bisschen erklären?
3: Diese Roboterautos, die verlassen sich eigentlich sehr stark auf Sensoren, die wahrnehmen, was außenrum passiert. Und anhand dessen, was sie wahrnehmen oder wie sie es wahrnehmen, entscheiden sie dann, was sie dann machen werden. Ob sie zum Beispiel abbremsen, weil ein Fußgänger im Weg ist, oder ob sie beschleunigen, weil kein Fußgänger im Weg ist.
2: Sensoren, das sind gewisse Fühler und die messen gewisse Werte und dann reagiert das Auto entsprechend sozusagen das, was früher der Mensch gemacht hat, weil der muss selber reagieren, das macht jetzt sozusagen ein Fühler, ein Sensor.
3: Genau und der einfachste davon ist eigentlich eine Kamera, die wird dann allerdings von einem Computer ausgewertet und der überlegt sich, steht da jetzt jemand oder nicht.
2: Woher kommt denn diese Skepsis der Österreicher gegenüber diesen neuen Autos, Matthias? was glaubst du?
3: Naja, man hat es nicht mehr selber in der Hand, was, was der Wagen macht und im Grunde entscheidet das Fahrzeug dann selber, wie es fährt und wohin es fährt unter Umständen und ich glaube, das mag nicht jeder. <lacht>
2: Ja, kann man auch irgendwie verstehen. Werden wir uns jemals an solche Autos gewöhnen? Österreich ist ein Land, das sehr traditionell ist. Ja. Ich höre bei dir ein bisschen raus, ich glaube, du hast deutsche Wurzeln. Ja. Äh, sind wir Österreicher da ein bisschen altfadrisch sozusagen, also ein bisschen hin nach hinten geblieben und dauert es bei uns länger, bis wir uns an das gewöhnen und so
3: weiter? Nein, das glaube ich nicht. Ehrlich gesagt, halte ich auch selber lieber das Lenkrad in der Hand. Das sieht man ja auch am Rennwagen bei uns. Wir haben ein super Lenkrad und es macht auch viel mehr Spaß, wenn man das Lenkrad in der Hand halten kann und selber entscheidet, was man machen will und wie man es machen will. Also habt ihr keine Pläne für ein Roboterauto? Vielleicht irgendwann in Zukunft, aber erstmal bleiben wir bei unserem high lenkrad das wir auch dieses Jahr speziell entwickelt haben.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
2: Warum beschäftigt sich denn der FH Campus Wien mit diesem Thema Autos so ganz speziell? Ja? Wäre das nicht auch etwas für die Technische Universität Wien oder gibt es da ohnehin ein bisschen Kooperationen, Zusammenarbeiten?
3: Bei uns ist es so, wir haben den Studiengang Hightech Manufacturing. Wir beschäftigen uns vor allem mit hochmodernen Fertigungsmethoden. Da kommt es natürlich darauf an, im Motorsport uh, diese High-End-Teile zu fertigen, die sind uh, sehr komplex von der Fertigung, von der Berechnung. Das ist natürlich interessant, das mal selber auszuprobieren. Wenn man ein Studium macht, erfährt man es in der Theorie. Wir wollen es natürlich gleich mal in der Praxis ausprobieren.
2: Mhm, mhm. Gerade haben sich die Anschläge vom 11. September zum 15. Mal gejährt. Das war 2001. Welche Erinnerungen hast du denn an diesen Tag? Man kann ja jeden fragen, was hast du an diesem Tag gemacht? Weißt du noch, was du an diesem 11. September 2001 gemacht hast, als die Anschläge in New York waren?
3: Das weiß ich sogar ziemlich genau. Ich weiß, dass ich vom Fernseher gesessen bin und es war ein Zeichentrickfilm eigentlich. Es lief den ganzen Tag auf und ab auf allen Sendern dasselbe, eben wie Flugzeuge ins World Trade Center krachen. Und ja, es war nicht zu fassen, was da eigentlich in dem Moment passiert ist. Mhm.
2: Ich glaube, das ist für viele bis heute nicht fassbar. Am FA Campus Wien wird die erste männliche Hebamme Österreichs ausgebildet, nämlich Markus Leich. Das ist kürzlich durch die Presse gegangen. Findest du es gut, dass Männer als Geburtshelfer arbeiten oder ist das eher eine große Umstellung sozusagen, weil das eben doch so ein intimer Bereich ist?
3: Na, ich muss sagen, die wollen ja auch Frauen in der Technik haben. Warum auch nicht Männer bei der Geburtshilfe? Das ist Gleichberechtigung für alle und ich finde es gut, also jedem dem das seine, jeder soll machen, was er gern macht und warum sollte man da Grenzen setzen?
2: Matthias, es ist der Herbst der US-Präsidentenwahl. Wer wird sich denn aus deiner Sicht durchsetzen? Hillary Clinton oder doch Donald Trump?
3: Ich glaube eher, dass es Hillary Clinton sein wird. Donald Trump hat in die Folgen gegriffen und ich glaube, da ist er ein bisschen vorbeigeschlittert. Also am Anfang war es zwar lustig, den Leuten wird es klar, dass er vielleicht ja, sehr abgehoben ist. Auch, auch gerade, er, er kommt aus der Wirtschaft, er war ja nicht in der Politik tätig. Vorher und ich glaube, das wollen die Leute auch so beibehalten.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FHW, der WKW.
2: Herzlich willkommen zurück. Ich bin Paul Buchacher und mein heutiger Gast ist Matthias Hadermick. Momentan wird ja viel über selbstfahrende Autos auch berichtet. Wie weit ist denn da die Forschung? Was bekommst du aus der Szene so mit?
3: Die Forschung ist eigentlich schon sehr sehr weit. Wir haben ja schon die ersten selbstfahrenden Autos, die in der Lage sind, selber zu fahren. Allerdings muss natürlich beaufsichtigt werden. Und Fehler kommen natürlich vor. Betreuen würde ich dem sowieso nicht. Also ich habe es schon ausprobieren dürfen, war mir nicht geheuer. Ich habe selber beschlossen, weiterzufahren. Ja, du hast es selber ausprobiert. Was war das für ein
2: Gefühl, da drinnen zu sitzen? Hast du das Gefühl gehabt, ich habe Kontrollverlust? Oder wie würdest du es beschreiben?
3: Genau, es ist eine Art Kontrollverlust. Man hat das Gefühl, dass man nichts mehr ändern kann. Also vor allem man weiß nicht, ob der Wagen jetzt noch selber weiterfährt oder ob jetzt der Moment gekommen ist, wo man eingreifen sollte. Also das ist schon eine ziemliche Unsicherheit. Hast du das auf einer Teststrecke gemacht
2: oder ich habe es neulich bei Thomas Gottschalk im Fernsehen gesehen, der ist äh, mit einem Firmenposter in einem selbstfahrenden Auto gefahren und die waren wirklich auf einer Autobahn unterwegs. Wo warst du unterwegs?
3: Genau, es war auf der Autobahn und es war sehr beängstigend, wenn man bedenkt, dass es über 100 Kilometer die Stunde waren und im Grunde der Wagen entscheidet, ob er bremst oder nicht.
2: Mm, alles klar. Wie teuer, denkst du, werden denn solche Autos sein, Matthias? Wann werden wir uns die leisten können, wir als Normalverdiener? Hm?
3: Das ist schwer zu sagen, wenn man jetzt schaut, was Tesla jetzt anfängt mit, mit den günstigen Fahrzeugen für jedermann. Da sind ja noch Fahrzeuge ohne Autopilot, aber ich denke, in fünf, sechs Jahren werden diese, diese zumindest halbautomatischen Fahrzeuge halbwegs normale Preise haben. Sie, sie werden sicher teurer sein als das Normalmodell ohne Autopilot. Aber sie werden in den schwinglichen Preislagen sein.
2: Jetzt natürlich die große Frage. Alle warten ja drauf, welchem Formel-1-Piloten traust du heuer den Weltmeistertitel zu? Wird es wieder der Lewis Hamilton sein oder sagst du, da wird sich noch einer nach vorne schieben?
3: Ja, beim Hamilton glaubt man es gern. Da gibt es ja neue Kandidaten bei Red Bull. Wird spannend hoffentlich bis zum Schluss, weil, wie es die letzten Jahre war, die Entscheidungen machen keinen Spaß.
2: Es wird immer wieder kritisiert, dass Mercedes so eine Dominanz hat und dass sozusagen wie bei Bayern München im Fußball sozusagen Mercedes alles dominiert, was die Formel 1 betrifft. Siehst
3: du das ähnlich? Genau, das stört mich eben auch zum Großteil, wenn ein Team dominant ist. Es macht keinen Spaß so zuzuschauen, wie der selber immer da oben steht. Irgendwann jubelt der auch nicht mehr, so wie beim dritten, vierten Mal.
2: Also wir sind gespannt, wie sich das entwickeln wird. Was hat es denn mit dem Wettbewerb Formula Student auf sich? Da können Studierende bei euch mitmachen. Was ist das für eine Challenge? Um was geht's da?
3: In erster Linie geht es um die Konstruktion vom Fahrzeug. Wir konstruieren es komplett selber und müssen es auch bauen. Und dann geht es beim Wettbewerb darum zu beweisen, dass der Wagen nicht nur schön aussieht, sondern auch technisch einwandfrei ist in erster Linie. Das ist bei diesen statischen Wettbewerben. Dort müssen wir beweisen, dass das Fahrzeug zum einen nicht nur fahrtüchtig ist, vor allem, dass es sicher ist und mhm. keine Gefahren birgt, vor allem für den Fahrer, der natürlich drin sitzen muss. Mhm. Mhm. In, in zweiter Linie wird dann auch gefahren und dann gibt es die vier dynamischen Wettbewerbe. Da wird es allerdings auf Zeit und indirekt gegeneinander gefahren.
2: Das heißt, so ein Wettbewerb wird ausgeschrieben. Die Studierenden können sich anmelden, können dann an ihren Gefährten sozusagen bauen. Und gibt es dann sozusagen eine Challenge, eine Herausforderung, dass sie sich dann stellen und der Beste gewinnt diese Formula Student? Kann man das so sagen?
3: Ja, nicht ganz. Also es ist, das Fahrzeug muss schon komplett selber gebaut werden. Es gibt da ein Regelbuch, da sind Regeln festgelegt, wie dieses Fahrzeug auszuschauen hat. Und diese Regeln werden sehr penibel geprüft und es kommt wirklich darauf an, alle Regeln einzuhalten. Und erst dann darf man fahren und natürlich zum einen, wer technisch von der Fertigung her einwandfrei ist und zum anderen schnell gefahren ist, der gewinnt das Ganze.
2: Österreich gibt laut einer aktuellen Untersuchung nur ein Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, von dem also was wir erwirtschaften, für Forschung und neue Ideen, also Innovation aus. Ist das viel zu wenig? Merkst du das auch manchmal selber bei euren Arbeiten? Muss es mehr Geld geben für Innovation, für neue Projekte?
3: Naja, bei unserer Arbeit geht es eigentlich darum, dass es Studierende machen und das ist unsere Freizeit, unser Hobby. Das heißt, wir kriegen überhaupt nicht mit, ob viel in die Innovation gesteckt wird oder wenig. Natürlich merken wir es schon ein wenig über die Sponsoren, die dann bereit sind, zum Beispiel Forschungsprojekte fürs Team zu finanzieren, zum Beispiel, wo sie Möglichkeiten für sich selber auch sehen. Wäre natürlich schön, da mehr zu sehen, dass wir vielleicht auch mehr Sponsoren finden. Davon leben wir natürlich mhm. Wäre besser.
2: Wenn uns jetzt potenzielle Sponsoren zuhören, Matthias, dein Aufruf, wo sollen sie sich melden, damit sie einsteigen bei euch? Auf
3: campus-racing.at, das ist unsere Homepage. Da gibt es alle Infos rund ums Team, um alle Teammitglieder, was man im Team machen kann, was wir schon alles erlebt haben, Ergebnisse von früheren Wettbewerben, Fotos von den Autos und eben wie man uns unterstützen kann.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Radio Enjoy
2: 91.3 Dröhnende Motoren, heiße Kurven, natürlich sind die eines Rennwagens gemeint. Michel Mehle meldet sich aus der Werkstatt von meinem Gast Matthäus Hadamik und seinem Team.
3: Also das ist der C116, fast fertig. Die Jungs sind gerade die letzten Teile am befestigen, hinten sind sie fleißig am Motor am schrauben. Man kann vorne in den Fahrerraum reinsehen, da haben wir das Gaspedal und die Bremse.
1: Das Gerippe eines Rennwagens schwebt, gestützt durch zwei Montageständer auf Brusthöhe in einer Werkstatt der FH Campus Wien. Drumherum und darunter werkeln junge Studenten mit Schraubenschlüsseln, Zangen und Schweißgeräten. Es wird mit Hochdruck gearbeitet, sagt Teammitglied Matthäus Hadamig. Denn die ersten Rennen der Formula Student stehen schon ins Haus.
3: Wenn es wirklich darauf ankommt, dass der Wagen top ist und fährt, dann sind es bei manchen Leuten sicher bis 60, 70 Stunden in der Woche. Also das gehört einfach dazu. Alle sind dabei und alle wollen Erfolg einfahren. Also es bringt nichts, wenn wir jetzt ein Jahr gearbeitet haben und im Endeffekt dann nicht starten können, dann war die Mühe umsonst des es vor allem zum Schluss. Um jeden Preis der Wagen muss auf die Piste.
1: Zweimal hat das Oscar Racing Team der FA Campus Wien schon an der Formula Student teilgenommen. Das Besondere am Event die Studenten müssen ihren Rennwagen komplett selbst bauen. Know-how von Professoren und Profis ist verboten. Gerade am Anfang war das eine Riesenherausforderung, erinnert sich Gründungsmitglied Florian Kronberger. Wir haben zu dem Zeitpunkt nichts gehabt, ja? also wirklich nichts, ja? außer ein weißes Blatt Papier. Dann sind wir halt auf die Suche gegangen und auf der Fahrintern heute, um da irgendwo raumfrei wäre, ob irgendwo Raum frei wäre, wo wir vielleicht irgendwo ein Büro haben könnte. und vielleicht eine kleine Werkstatt. Das hat sich halt nach und nach entwickelt. Dann haben wir auch die ersten Sponsoren, die, also die externen Sponsoren gefunden. Einige Wochen später. Der neue Rennwagen steht nicht nur, er fährt auch. Am Wachauring in Melk wird er das erste Mal komplett fertig Probe gefahren. Das Team ist nervös. Hat ist der Hauptchef des Abtritts. Irgendwelche welche letzten Worte? <lacht> wird <hat's> schon es <lacht> <lacht> Fahrer Florian Kronberger startet den Wagen. Und fährt. Mit 80 PS, potenziell 160 Kilometern pro Stunde und vor allem ohne gröbere Zwischenfälle rast der selbstkonstruierte C116-Rennwagen des Oscar Racing Teams über die Teststrecke in Melk. Die Freude ist Fahrer Florian Kronberger nach der Testfahrt anzumerken. Ja, ist natürlich traumhaft. Jetzt haben wir doch mehr als 10 Monate investiert in das Fahrzeug und jetzt sieht man es endlich richtig fahren. Das ist sehr emotional und nur bei Glückshormone und das ist, kann man sich nicht vorstellen. Also wenn man, wenn man kein Herz für einen Motorsport hat und wenn man den in der nicht hat, kann man sich das nicht vorstellen, wie das ist, glaube ich. Das erste Event der Formula Student in Spielberg hat das Team dieses Jahr schon hinter sich gebracht. Zum ersten Mal haben sie Punkte in allen Wertungen geschafft und damit Platz 18 von 21. Und dann geht es wieder zurück in die Werkstatt, um einen noch besseren Rennwagen für die nächste Saison zu bauen.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien der BKW.
2: Matthias, an welchen weiteren Projekten im Bereich Auto arbeitet ihr gerade? Gibt es da ganz neue Ideen? Gibt es vielleicht auch so Ideen Richtung noch mehr Simulation, also noch mehr Prüfungen sozusagen? Unter welchen Bedingungen ist sozusagen das ideale Material eines Autos so und so?
3: Wir versuchen erstmal in erster Linie alle Erfahrungen aus dem Wettbewerb jetzt mitzunehmen, die wir ja sammeln konnten. Wir versuchen aus kleinen Fehlern zu lernen und suchen genau dort das Verbesserungspotenzial. Es wird natürlich ungeplant wieder. Wir müssen die Regeln beachten vom Reglement. Da ist festgelegt, wie viel wir am Wagen auch ändern müssen tatsächlich. Also es geht nicht so, dass wir 20 Jahre mit demselben Wagen starten. Wollen wir auch nicht. Wir wollen eine Entwicklung. Und deshalb schauen wir, dass wir nicht nur Fehler berichtigen, sondern auch ein bisschen Innovationen ins Fahrzeug reinbringen. Denkst du, dass
2: sich Elektroautos sind auch ein großes Thema in Zukunft durchsetzen werden? Oder sind sie immer noch so unpraktisch eigentlich, weil man ja nicht normal tanken kann und vielleicht auch, weil sie bei uns immer noch zu teuer sind? Wie siehst du das?
3: Also ich glaube, mit der Zeit werden sie sich bestimmt durchsetzen, weil es zum einen viel angenehmer von der Lautstärke sind, zum anderen genauso Spaß machen können wie Verbrenner. Das hat man ja jetzt auch am Wettbewerb in Spielberg und in Gör gesehen. Es gibt natürlich auch schon Formula Student Elektrofahrzeuge. Das ist natürlich der nächste technische Schritt. Das ist natürlich noch ein ganzes Stück komplizierter, weil die Elektronik wesentlich komplexer ist, natürlich mit den Batterien und den Elektromotoren. Und irgendwann wollen wir natürlich auch dahin. Kannst du uns noch ein bisschen einen Einblick geben in das... Campusleben
2: am FH Campus Wien. Da wird ja nicht nur sozusagen von Autos gesprochen, wir haben heute schon sehr viel über Autos gesprochen, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen, die man dort machen kann. Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben für die, die sozusagen sich da nicht so gut auskennen, ihr sitzt im 10. Bezirk, nicht?
3: Genau, wir sind genau hinterm Verteilerkreis, gleich im 10. Bezirk, super erreichbar, jetzt mit der U1 auch dann bald. Ja, wir haben sehr viele Studienangebote, ich selber kenne eigentlich nur die technischen, weil es der Zweite ist, der mich interessiert. Ich weiß, dass Studienangebote, aber auch sowas wie Nursing da sind. Sozial sind wir stark vertreten. Und wir sind gerade am Wachsen, also es sind viele neue Studierende. Die Fächer sind sehr fachgebiets. Gebunden. Das heißt, wir, wir haben viel Praxis dabei und es wird immer versucht, alles in der Praxis zu halten. Mhm. Klingt nach einem sehr,
2: sehr spannenden Programm. Woher kommt denn eigentlich deine besondere Passion, Matthäus? Die matthias passion ja. Woher kommt sie denn für Autos? Ja? Ähm, du hast deutsche Wurzeln. Bist du schon in der Kindheit viel mit Autos in Berührung gekommen? In Deutschland ist der Nürburgring natürlich sozusagen das Mecker ja, für Autofans.
3: Ja, Formel 1 habe ich immer geschaut. Mit Michael Schumacher damals noch. Das waren spannende Zeiten. Da gab es immer Action, und vor allem wie sein Bruder noch, der Reif dazugekommen ist. Ja, und im Grunde mit dem Studium hat es ein bisschen aufgehört, weil das Studium im Vordergrund stand und wie dann diese Möglichkeit aufgetreten ist, mit dem Oscar Racing Team an einem Wagen zu arbeiten. Das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen wollen und habe da geschaut, was ich da einbringen kann. Jetzt hätte ich gerne zum
2: Schluss noch einen Word-Rap mit dir gemacht, Matthias. Night Rider mit dem Wunderauto kit oder Baywatch? Rider. Eindeutig. Das ist natürlich eine blöde Frage, warum, aber was hat dir an Night Rider schon immer besser gefallen als an Damen, die über den Strand laufen in Bikinis? Also ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Es ist Kit. Es ist Kit das Wunderauto. ja. Hast du immer schon davon geträumt, dir so einen Kit zu bauen?
3: Brau nicht unbedingt, aber das Fahrzeug gibt es ja als Serienwagen ohne den Kit da drin. Das war schon immer so ein kleiner Traum und den echten Kipp durfte ich auch schon sehen.
2: Beatles mit Drive My Car oder Billy Ocean Get Out Of My Dreams, Get Into My Car.
3: sagt der Titel ja schon, wir wollen fahren.
2: Wir wollen fahren, genau. Wer fährt besser Auto? Frauen oder Männer? oder kann man es gar nicht sagen, weil es kommt auf die Person an. Was sind deine Erfahrungswerte?
3: Also ich muss sagen, in der Beschleunigung haben die Frauen den Vorteil mit ihrem leichten Gewicht. Auf der Strecke bzw. im Parcours sind die Männer meistens stärker vom Körper her und können dann doch, ihre Stärke zeigen. Oldtimer oder neuer Ferrari, wenn du die Wahl hättest? Das ist eigentlich schon eine sehr schwere Frage, aber ich glaube ein Oldtimer. Okay,
2: was müsste es dann für einer sein? Was für ein spezielles Modell? 69er Mustang. Mhm. Und warum?
3: Brachiale Kraft.
2: Also du liebst sozusagen diese Stärke auch, ja, diese PS-Stärke. Vielen Dank, Matthias Hadamik vom FH Campus Wien vom Oscar Racing Team. Ja, schön, dass du hier warst. Wohin brauchst du jetzt? Wohin geht's auf? Na, ab in die Werkstatt weiter zum Schrauben. Alles klar, das ist ein sehr, sehr guter Plan. Vielen Dank fürs Dabeisein beim Wissenschaftsradio. Ich freue mich auf ein Wiederhören.